0: Purtroppo c'è un'intervistata che non uh, ci ris- non voglio fare il nome, non ci rispose, no, abbastanza- abbastanza- non ci rispose bene, non ci piaccia l'intervista, e quindi decidemmo di non pubblicare la puntata.
1: No vabbè, fantastico. Mm. Cioè voi avete fatto, avete intervistato una persona, non sì. vi è piaciuto il modo in cui vi ha risposto e quindi avete deciso che era meglio non pubblicarla, mm.
0: sì. ma
1: non vi è piaciuto il contenuto o la forma?
0: Era più la forma in realtà, perché sembra da qualche... L'atteggiamento sì, di l'atteggiamento... questa persona? Sì, l'atteggiamento, perché noi del contenuto non ci siamo mai realmente interessati alla fine, cioè... Siamo aperti a alla... tutto, se non giustamente, visto la... la natura dei nostri podcast.
1: Benvenuto ad OnlyPots, podcaster a nudo. Sono Maria Cangiano, conosciuta come la Fizza, podcaster e podcast coach e questo è il podcast per chi vuole fare podcast ogni venerdì una nuova intervista dove gli ospiti raccontano la loro esperienza nel mondo del podcasting ascolta i loro segreti, le sfide e i consigli di chi fa podcast essere podcaster è scopriamolo insieme Benvenute, benvenuti ad Hollypots, podcaster a nudo. Oggi, qui con me c'è un podcaster che eh, imparerò a conoscere insieme a voi attraverso questa chiacchierata, questa intervista. Gli do subito il benvenuto. Ciao, Bruno, benvenuto ad Hollypots.
0: Ciao, grazie, la pizza. Grazie, fizzati.
1: <ride> tu devi essere uno di quelli che ha ascoltato sorriso sospeso.
0: Assolutamente.
1: Ecco perché quando uno nomina i fizzati vuol dire che è un ascoltatore è sorriso sospeso. C'è questa cosa che ancora devo definire de- gli ascoltatori di, di Holly se mantenere questo fizzati perché sono i seguaci della fizza o se chiamarli in altra maniera. Finora è stato detto eh, Hollypuzzani, ehm, bo- io ho detto podcaster perché in teoria è rivolto a chi vuole fare podcast, però... Vabbè, non lo so, ce lo diranno prima o poi gli ascoltatori come vogliono essere chiamati, no? Chissà.
0: Penso di sì. E che
1: dici? Hai qualche nome da proporre? O Lipuziani,
0: va bene, risulta simile agli Lipuziani, quindi è cioè, un richiamo nerd. È <ride>
1: simpatico. <ride> va bene, dai, adesso vedremo. Comunque, senti, Bruno, presentati, dici chi sei, cosa fai nella vita, come si chiama il tuo podcast, brevemente di che cosa tratta, come è strutturato.
0: Allora, io sono Bruno Interlandi, come si vedrà il titolo, uh, sono di Caserta, in realtà ho un background molto informatico, in mat- sono laureato in matematica informatica, infatti lavoro come tecnico, presso un'azienda di fotovoltaici, e ho fatto informatica, quindi ho lavorato per molto tempo nella consulenza, però i miei podcast, o i miei podcast in realtà ne ho uno che sto portando avanti con un mio collega comico, come Di Starter. Sì. È un podcast che è nato con l'idea di condividere le nostre conoscenze sulla comicità prese sul campo sui tanti anni di sporchi di esperienza. E che... Perché,
1: quindi, oltre a essere un nerd, sei, <ride> sei anche un comico, ho
0: provato ad esserlo <ride> okay. sì, comunque sì e in più appunto vi dicevo i podcast perché sto collaborando anche con un'associazione di Napoli un'associazione culturale con cui stiamo facendo vari podcast più inerenti in ambito diciamo storico e non solo culturale appunto abbiamo realizzato uno che si chiama Voci Rom Mm. che parla appunto della cultura rom per demistificare un pochino i pregiudizi che ci sono e poi ne stiamo realizzando altri.
1: Ok. Bello, interessante, però facciamo che oggi ci concentriamo sulla tua esperienza da podcaster in generale, ma nello specifico magari parliamo un po' di più di come di starter, direi, no? Visto che quest'altro progetto è un po' all'inizio eh, ci sta anche fare un po' più di pubblicità come di starter, che dici?
0: Va benissimo. Anzi, no. <ride>
1: Allora, come mai questo titolo?
0: Allora, il titolo appunto perché abbiamo visto che c'era una, una grande crescita del, della stand-up in Italia, la stand-up comedy, e quindi c'era maggiore richiesta per uh, le persone di conoscere dove fare serate, come presentarsi, quindi come approcciare la materia, e quindi siamo entrati in questo bisogno, abbiamo cercato di entrare in questo bisogno.
1: Ok, ma Starter sta per eh, Star Comedy o sta per, tipo, principianti? Per cosa?
0: Sì, in realtà sta per principianti.
1: Ok, ma eh, aspiranti, ok, quindi, ma tu e il tuo collega, giusto? Siete due host, no?
0: Sì, Sì, siamo due host.
1: Siete dei principianti della comicità oppure siete dei veterani?
0: Non so se si può definire veterani, perché comunque abbiamo tanti anni di esperienza, però... Eh beh,
1: allora non siete degli degli aspiranti, insomma. Diciamo di no. (ride) Ok. Senti, ma come hai iniziato a fare podcast? Cos'è che ti ha spinto a iniziare questa avventura?
0: Allora, in realtà il podcasting l'ho conosciuto, l'ho cominciato a fare praticamente in pandemia. È stato un modo per coprire il fatto che non avevamo la possibilità di salire su un palco. Quindi conosciamo questa modalità. Ha detto: Vabbè, proviamoci. Infatti, il primo podcast che facemmo si chiamava Curiosità in Quarantena.
1: Ah, ok, quindi ce n'è uno prima di Comedy sì. Starter. Sempre con questo collega sì. che vogliamo salutare e eh, citare.
0: Ciao Marco Rudel.
1: Ok, ciao Marco, ti saluto anche se non ci conosciamo. E quindi avevate questo primo podcast, diciamo, che hai detto che si chiamava?
0: Curiosità in quarantena, Eh, abbiamo fatto un po' di interviste a personaggi più o meno famosi, A parte comici appunto.
1: Ok, e dopo avete deciso di partire, da quant'è che esiste Comedy Starter? Due anni,
0: sì, non siamo Eh. entrati nel festival del podcasting per pochi mesi, diciamo.
1: (ride) Ok, ma ha un messaggio principale che volete mandare, non so, ha una missione questo podcast?
0: Sì, la missione è dire che appunto, chiunque di voi può cominciare una comicità e può farlo con criterio, può farlo conoscendo i canali giusti e con le conoscenze giuste. È un mondo aperto a tutti.
1: Anche semplicemente farlo anche conoscere, nel senso che uno è abituato, non so, a, ai comici che vede in televisione, però in realtà non sai niente del retroscena, non sai che magari... Che studi si fanno per diventare comico oppure da dove si inizia o roba del genere no?
0: Sì esatto c'è cioè, un po' tutto un mondo underground fatto di open mic di uh, open mic che sono appunto le serate per uh, i principianti dove chi va a proporre mm-hmm. un pezzo chiunque può proporre un pezzo e provare e sono quelle che all'inizio segnalavamo e che sulla pagina continuiamo a segnalare in ok e appunto c'è tutto un mondo di comici che sta nascendo adesso, in realtà anche. Quindi, di giovani,
1: no, è molto interessante. Poi, questa cosa mi ricorda. Eh, io adesso il titolo della serie Locanno, ma sicuro come la morte. però, però, la meravigliosa adesso viene il meraviglioso mondo di Amelie. Ma non è il meravigli- la meravigliosa signora
0: Maisel. Sì. Be- 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 Be-
1: ecco. la, la, l'ho amata a parte che per certe cose mi ci sono rivista tantissimo e ve la consiglio se non la, ve- se non la conoscete andatela a scoprire è, è su Prime se non sbaglio
0: sì è su Prime e... su Netflix c'è una serie francese che in realtà è molto più simile non mi ricordo il nome però
1: ah
0: uh, eh
1: Sempre su, sulla stand-up comedy? Sì. Ok. E eh, vabbè, se ti viene in mente poi ce lo dici. Noi intanto continuiamo a parlare di podcast, mettiamola così. Qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel fare podcast? E come l'hai superata? Se sei riuscito a superarla.
0: Allora, la sfida più grande è sicuramente riuscire a, a capire cosa trasmettere... E come trasmetterlo? Eh, in realtà, su questo sto ancora. Ci sto ancora lavorando. È una cosa che come mi... far arrivare
1: il messaggio alle persone?
0: Sì, sì esatto.
1: Beh, è una cosa importante. Sì. <ride> diciamo, ecco, è sicuramente una sfida importante da, da superare. Insomma, sicuramente eh, capire anche in, in base ai feedback che uno riceve quali sono le cose che piacciono, quali sono le cose che non piacciono, eh, anche l'assenza di feedback può essere un feedback, no? Nel senso sì, che esatto. a parte che bisogna chiedergli feedback, però a parte quello, magari se nessuno eh, manda mai un messaggio, forse bisogna coinvolgerli un po' di più, bisogna fare dei sondaggi sui social, capire cos'è che può interessare, cosa non può interessare, cosa esce fuori la mia... <ride> il, il mio essere podcast coach in questo momento no, Ma, no, è c'è mai stato un momento in cui hai pensato di abbandonare completamente il mondo del podcasting e dici vabbè lasciamo stare non fa per me
0: eh, c'è stato sì diciamo quando purtroppo il primo podcast andò male abbiamo avuto un periodo di pausa Ok,
1: ok Quindi... No, Però no. poi sei tornato, quindi cos'è che ti ha spinto a ritornare a farlo?
0: Innanzitutto fare podcast non costa niente, Uff, quindi ti metti in gioco, non hai niente da perdere ma hai tanto da guadagnare ed è questa che è stata la sfida che mi ha fatto riprendere. Ma
1: ti diverte fare podcast? Molto, molto. Allora sì che c'è da guadagnare, <ride> perché quello secondo me è fondamentale, se non ti diverti a farlo non so chi te lo faccio fare sinceramente, no, dico in generale non tu Bruno ecco, <ride> però va bene. Qual è la cosa più strana e inaspettata che ti è capitata grazie al podcast, tramite il tuo podcast?
0: Tramite il podcast? Però in realtà di cose strane non ce ne sono ancora capitate particolarmente. Non sia un podcast di molto
1: diffuso. Magari una cosa inaspettata, cioè tipo, non lo so, ad esempio, questa associazione di Napoli con cui fai il podcast, come l'ha scoperto che facevi i podcast. Eh? L'hai no, proposto non tu l'hanno di...
0: scoperto, sono io eh. che mi sono proposto, era un corso.
1: Ah, ok. Sì. Beh, però magari già, già dire. Però sì,
0: alla eh. fine c'è stato che molti miei amici l'hanno scoperto per caso perché io non tendevo a pubblicizzarlo molto se non quando lancio le puntate infatti non faccio okay. molto pubblicità e alcuni per le lo scoprivano e dicevano ma oh, perché non ce l'hai detto eh. <ride> questa cosa qua siete forti tutti e eh. due infatti siamo una bella coppia io e il mio collega
1: bene mi dici una cosa che ti entusiasma e una che detesti del fare podcast
0: allora una che mi entusiasma è sicuramente il fatto di andare a cercare storia, poter arrivare alle persone con le proprie storie, le proprie esperienze. Una cosa che mi dà molto fastidio è <ride> la fase di montaggio audio, la fase più tecnica della cosa. Quella è fa- parecchio fastidiosa.
1: L'editing dici? Sì, l'editing. L'editing, il mixaggio e via dicendo? Sì. sì. È una risposta che mi danno in molti, devo dire. <ride> Devo dire che, a parte qualche eccezione, la maggior parte è effettivamente la parte che, insomma, amano meno o comunque fanno un po' più più fatica. Ci condivideresti un momento, un episodio del tuo podcast che ti ha particolarmente emozionato o ispirato?
0: Emozionato e ispirato? Allora, sì, c'è stato... Sicuramente è bello quando abbiamo cominciato a parlare un po' di attualità, quindi abbiamo cominciato un po' gli scambi tra noi due che sono stati molto più, abbiamo visto che dopo molto tempo sono stati molto più sciolti, quindi il fatto di poter ribattere tra di noi è stato molto divertente, diciamo che la prima volta che è stato più fluido è stato il momento in cui ci siamo molto emozionati, diciamo.
1: Ma ti ricordi di che cosa stavate parlando in quell'episodio? O è semplicemente che dopo un po' che lo fai ti sei sciolto tu, sei sciolto lui allora, e vi siete lasciati andare?
0: In realtà, sì, dopo un po' che lo fai ti sei sciolto, perché in realtà abbiamo ascoltato pure i vecchi episodi e a un certo punto vedevamo che eravamo molto più sciolti. Ma non so, in particolare, mi pare che quello che par- parlavamo di di la satira, quindi. e c'era un po' di scambio di battute tra i due, necessario.
1: Ok. Invece un momento, un episodio che hai trattato nel podcast che poi magari hai rimpianto o che hai voluto rimuovere?
0: Ci sono stati molti momenti, purtroppo spesso ci siamo portati a parlare ad esempio di male di alcuni programmi televisivi, secondo il nostro punto di vista abbiamo dovuto rimuovere quella parte perché lui anche sta un po' in televisione, quindi ha un po' rischiato, ha detto guarda
1: okay. non
0: rischiamo di non farci chiamare dalle trasmissioni per perché... questo.
1: Ok, quindi diciamo che durante la registrazione, durante la chiacchierata, siete stati super sinceri, onesti, poi nel montaggio avete deciso, col senno di poi, di dire questa parte la togliamo, però in realtà non l'avete mai pubblicata.
0: Sì, in realtà non l'abbiamo mai pubblicata.
1: Ok, parliamo invece un po' dei podcaster… Fai networking, che rapporto hai con gli altri podcaster?
0: Un rapporto bellissimo, ho conosciuto la guru dei, dei podcaster, Rossella Pivanti, infatti da cui mi ispiro molto, cioè da cui prendo, sì. prendo molto le lezioni perché molto, sono molto preparata. Poi non solo, sono trovato ad avere a che fare con alcuni che sono diventati anche podcaster dopo, cioè c'è un mio amico, Ivan Cucine, che ha cominciato un bel podcast, e con lui c'è un bel rapporto, con... non spiegare che l'hai conosciuto a festival.
1: Ma in presenza ci sei andato a qualche evento? Di podcast sì,
0: a Roma, alla casa okay. del podcasting.
1: Ah, sei andato alla casa del podcast?
0: casa del podcast. Perché
1: anche tu fai parte di Assipod come me, vero?
0: Non direttamente, però ci hanno invitato per via del nostro podcast con l'associazione.
1: Ok, è eh, ora che ti iscrivi però, eh? Eh, lo so, lo so, eh, Dai, eh, che cavolo, almeno. Quali sono le tue fonti di ispirazione nel mondo del podcasting? Vabbè, una l'hai già citata, ma puoi dirmi anche al di fuori di esso, eh, comunque.
0: Al di fuori di esso? Eh, beh, ci sono ispirazioni. Beh, ci sono sicuramente gli iscritti. Io mi sono ispirato in realtà molto agli americani, quindi c'era… Mm-hmm. Il Seinfeld di turno, i vari comici che fanno questo, il Joe Rogan, il classico, quindi un po' da quelli, Eh, sì.
1: Ma senti, ma non ce l'hai un comico italiano a cui ti ispiri?
0: Un comico italiano a cui mi ispiro? C'è uno Eh. che mi piace molto che è Francesco De Carlo.
1: Ok, ho presente.
0: Sì. Eh, E lui fa
1: stand-up comedy comunque. Invece ce l'hai una wish list dell'ospite, cioè qualcuno dell'ospite. che vorreste intervistare a tutti i costi, che vorreste avere come ospite?
0: Io ce l'ho, ma in realtà ho, ho avrei la possibilità di invitarlo, solo che <ride> mi aspetto di avere appunto il podcast giusto e l'argomento giusto, che è Raffaele Gaito, che è un po' un mio mentore sul growth hacking, che è pure una materia che sto affrontando, di cui mi sto interessando molto, il marketing. Certo, lui uno... Raffaele Gaito. Di tra l'altro è un
1: carissimo amico di un, di un, di un mio amico podcaster che, che è anche stato ospite sia a Sorriso Sospeso che ad Ollipots prima di te e, e tra l'altro è la, il suo amico insomma a Mauro che saluto, è praticamente la persona con cui ho iniziato a fare podcast, il mio primo cost, insomma e sono molto amici con Raffaele. Io non l'ho mai conosciuto di persona, ovviamente lo seguo sui social, ma non, non ho avuto questo piacere, perché, anche perché vive a Londra, quindi insomma è un po' complicato. Per quanto riguarda gli ascoltatori, invece, come li coinvolgi, come interagisci con loro, com'è la situazione e fidelizzazione degli ascoltatori?
0: Sto cercando, di, cercando cerco di usare i social ogni tanto pubblico, qualche volta faccio pure qualche post ironico, però... Troppo poiché riusciamo a registrare anche poco, quindi una volta al mese il, il profilo rischia, a volte rimane un pochino non curato.
1: Ma cioè, avete la pagina social del, sì, podcast? del podcast? Ok, Qui, ma quindi non ricevete feedback, nessuno vi scrive?
0: No, alla pagina direttamente no.
1: Ah, vi scrivono magari in privato a voi come sì. persone, dici?
0: Sì, sì. Ok. Perché in particolare quindi... le abbiamo ricevute dagli amici più stretti, le ho ricevuti.
1: certo, certo. Ma quindi non sono mai arrivate richieste sconce, avance proposte, indecenti cose strane, ma anche critiche. Non so.
0: Non so, probabilmente ci farebbe piacere. Magari facciamo una puntata in più, so e ci faremmo una puntata extra,
1: eh, ma mai dire mai. Che ne sai prima o poi. Eh, avete mai fatto un episodio segreto o fuori dagli schemi che i vostri ascoltatori non conoscono perché non avete pubblicato? Oppure dovete ancora pubblicarlo?
0: Ce n'è uno, eh. Eh, però era del vecchio podcast, non di questo. Ok. È un, purtroppo c'è un'intervistata che non. Uh, ci ris- non, voglio fare il nome, non ci rispose. No, cert- Non ci rispose bene. Non ci piacque l'intervista, e quindi decidemmo di non pubblicare la puntata
1: no vabbè fantastico mm. cioè voi avete fatto avete intervistato una persona non sì. vi è piaciuto il modo in cui vi ha risposto e quindi avete deciso che era meglio non pubblicarla sì. Sì. ma non vi è piaciuto il contenuto o la forma? era
0: più la forma in realtà perché sembra da qualche l'atteggiamento sì, di l'atteggiamento. questa persona? sì l'atteggiamento perché noi del contenuto non ci siamo mai realmente interessati alla fine cioè. Siamo aperti a tutto, se giustamente, visto la, la natura dei nostri podcast.
1: Ma dimmi un po', che, che atteggiamento aveva?
0: Era quasi come se non la volesse fare, quasi come se, ok, fosse ok, vi ho concesso l'intervista.
1: Un po' snob, dici? Sì tipo sì. guarda sti due scappati di casa, mi tocca farla, ma perché l'ha fatta? Cioè voglio dire adesso per
0: non dire. Lo so perché se non aveva se voglia
1: fa... no? Non lo, lo non so, l'ha aveva...
0: fatta per amicizia
1: ok Tutto. che mm. poi non è nemmeno facile nel senso stare davanti a un microfono se non sei abituato, insomma a volte può capitare oppure l'hai beccata una giornata sbagliata cioè ci possono essere mille motivi no?
0: Poteva essere assolutamente, sì sì
1: Senti, tornando al podcast, se potessi cambiare qualcosa del tuo percorso fatto finora nel podcasting, cosa sarebbe e perché?
0: Allora, io in realtà se potessi cambiare qualcosa farei per primo la cosa che in realtà abbiamo imparato nel tempo, cioè quella di dover comunicare alle persone, quindi all'inizio anche nelle interviste eravamo un pochino come se avevamo letto don- una lista delle domande quindi era quello schematico e non, pensiamo che, non pensavamo che in realtà di là c'era qualcuno che si poteva ascoltare che avrebbe cioè tratto. eravate più
1: una roba tra di voi e basta? cioè non pensavate mai a chi vi stava ascoltando dall'altra parte?
0: all'inizio era un po' difficile pensarla così anche perché non avevamo molte conoscenze di quest'ambito quindi all'inizio era fatta così un po' certo. come fosse un'intervista dal vivo col pubblico dal vivo e ciao in realtà è una cosa che resta il podcast a differenza di un'intervista dal vivo
1: beh chiaro certo a meno che non lo togli ma in eh. teoria <ride> rimane da qualche parte poi anche se lo togli salta eh. fuori te lo dico che consigli daresti a chi sta pensando di iniziare a fare un podcast o anche a chi è già nel mondo del podcasting
0: allora io direi innanzitutto di prima di Prima di fare un podcast pensare bene al messaggio che vuoi dare, a quello che vuoi, che le persone capiscano. Ed è questo certo. il centro poi che guida tutto il podcast. E tu alla fine sei un comunicatore, quindi ma al di là della qualità audio, eccetera, quello che è importante è quello che tu comunichi. Quindi io lavorerei prima sullo storytelling, su... Beh,
1: sicuramente avere bene in mente a chi ti rivolgi e che cosa vuoi trasmettere direi che sono le due cose ultra fondamentali nel momento in cui inizi un progetto che comunque è basato sulla comunicazione, quindi cioè il messaggio e il destinatario sono assolutamente fondamentali, poi è chiaro che ci sono anche tantissime altre cose però quelle due cose lì se manca che cosa vuoi comunicare a chi e mi viene anche da aggiungere perché, cioè mm. che obiettivo vuoi raggiungere col tuo podcast, perché ci possono essere diversi obiettivi e chiaramente sono un po' le basi di quando ti metti a fare questa cosa qui, insomma, entri in questo magico mondo del podcasting. Mm. Senti, Bruno, dov'è che ti troviamo? Dacci un po' i tuoi contatti, dove troviamo il podcast?
0: Allora, il podcast lo trovate come come di starter su Facebook, Instagram, su Spotify, Apple Podcast, abbiamo varie piattaforme su cui l'abbiamo pubblicato. A me mi trovo... Tro- un dappertutto. Mi potete trovare come Bruno Interlandi, BR1 Interlandi su Instagram, o Bruno Interlandi su Facebook, per chi volesse. Sì,
1: poi dopo mettiamo tutto in descrizione, okay. quindi uh, tu mi farai vedere i veri link, io li metterò sì, sotto sì. nelle note, per cui loro basterà che clicchino sopra il uh, link. Bene, per salutarci, essere podcaster è
0: trasformare le storie in esperienze e le esperienze in storie.
1: Grazie Bruno. Grazie a te. Grazie per aver ascoltato Holly HollyPods Podcaster a nudo. Se ami questo podcast ti prego di mettere un bel segui e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio. È un podcast autoprodotto e l'unico modo per sostenerlo è lasciare una recensione o le stelline e condividere il podcast a chiunque ami il mondo del podcasting. Se hai feedback o desideri una mano per iniziare il tuo podcast, Seguimi su Instagram alla pagina La Pizza Podcaster O scrivimi all'indirizzo mail onlypods.podcasterannudo chiocciola Sarà un piacere leggerti e risponderti. E se sei podcaster e vuoi condividere la tua storia, vorrei intervistarti su Onlypods, Podcasterannudo. Non esitare a contattarmi. Inoltre, puoi ascoltare Sorriso a sospeso, il mio altro podcast dove parlo di vita vera col sorriso. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Holly Potts, podcaster a nudo.